0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros
1: Bastidores do Esporte Sua revista semanal sobre o mundo esportivo
0: Mais um Bastidores do Esporte que você ouve aqui na sessão de podcasts da Rádio Bradesco Seguros Vinícius Ramalho o programa de hoje, essa edição, deu o que falar, hein? É isso aí. Fala aí, David. Tudo certo? Tudo tranquilo?
2: Tudo beleza. Então, a gente, nessa pegada aí de trazer grandes entrevistados para os nossos bastidores do esporte, né? Tanto pessoas que realmente trabalham nos bastidores e uhum. também atletas promissores, principalmente falando de Jogos Olímpicos, o ano que vem tá chegando, Tóquio 2020... A gente buscou, dessa vez, um grande nome, um nome que deve dar o que falar na próxima edição das Olimpíadas, a Ana Marcela Cunha. Aí você pergunta, quem, quem é? é Quem é? É a Ana Marcela Cunha? Ela é tetracampeã mundial de maratonas aquáticas, ela vem com um ano espetacular, com grandes marcas nesse ano de 2019... E entre uma prova e outra, a gente falou com a assessoria dela, com a uhum. Roberta, e ela atendeu a gente, bateu um papo com a gente, falou muito da carreira dela. Então, é um bate-papo muito legal. A gente recentemente teve Hugo Caldeirano, falamos com Sim. Milena Titonelli do Taekwondo, falamos com Rubinho Barrichello na semana do GP de Fórmula 1. E né? uma
0: coisa interessante que a gente passa para você que tá ouvindo, que muitas vezes, principalmente nessa época agora, que tá de treinamento, a atenção pré-olimpíadas e tudo mais é complicado falar com o pessoal porque a agenda deles é muito corrida, então quando você ouve uma entrevista aqui no Bastidores do Esporte você fala, ah, tá, foi legal não, é, todas as entrevistas são muito legais e são muito desafiadoras porque conseguir pegar cinco minutos que seja de um atleta, nessa época que o cara tá em treinamento, tá focado e dar atenção para nós, a gente só tem a agradecer aí a toda a equipe da assessoria de imprensa aí com quem a gente tem falado.
2: É aquela coisa, né, David? Não tem meio termo. Ou você consegue ali na hora, porque é. a pessoa fala, ó, oh, consigo te atender agora, vamos fazer. Exato. Ou então você fica um mês, dois meses e agora tá viajando, tá na China, Ana Marcela mesmo. Tava na China, depois estava na Bahia disputando um outro campeonato. E aí tem os treinamentos e tudo mais. Uhum. Entre uma dessas viagens e outra ela conseguiu atender a gente. E, então vamos, vamos pôr esse bate-papo aí para rolar?
0: Vamos lá,
1: então. Vamos começar
2: com o seguinte, vou pedir para ela deixar uma saudação aí. Seja muito bem-vinda, então, ao nosso Bastidores do Esporte, Ana Marcela.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Ana Marcela Cunha, atleta de Maratona Aquática e hoje a gente tá aqui no Bastidores do Esporte e vamos conversar, né, um pouquinho.
2: Então, e aí, né, agora já que ela fez a saudação, já falou um oi para todo mundo, tem aquela coisa, né? Hum. Você não fica curioso de saber como uma pessoa que se dá tão bem no esporte começou nesse esporte, David?
0: Sim, a, a história da pessoa, do atleta é muito importante. Então essa foi a primeira
2: pergunta que eu fiz para ela, eu quis saber como que o esporte, né, entrou na vida dela, se foi já a natação. E aí, por que, que ela escolheu a natação? Vamos ouvir a Ana Marcela.
1: Bom, falando assim, é, como que eu escolhi, né? <risos> e como que a natação entrou na minha vida. Acho que é, foi meio que ao contrário, né? É, eu não escolhi a natação que me escolheu, mas é, na verdade eu comecei por por influência dos meus pais. Eu tinha um ano e nove meses, não tinha nem completado dois ainda. Minha mãe precisava voltar a trabalhar e ela me deixou numa creche escola. E para eu poder ficar lá, é, ela colocou uma condição porque tinha piscina, que era eu poder é, começar a aula de natação. Mas só podia a partir dos quatro anos e aí ela ficou meio chateada. Falou, ah, então não tenho como deixar minha filha, não tem como ficar aqui. E ela ia procurar outra e no final das contas é, terminou que, que ela conseguiu. E foi onde eu aprendi a nadar com o professor Adriano, que até hoje eu consigo ainda encontrar um pouquinho quando eu vou em Salvador. É um prazer poder estar com ele. E foi assim que a natação praticamente entrou na minha vida. E eu fiz outros esportes, eu fiz capoeira, né, eu fiz judô, joguei um pouco de futsal. Mas foi na natação onde, também por influência do meu pai da minha mãe né, no esporte, meu pai também foi nadador... Então, ele conhecia outros técnicos, treinadores. E aí, muito, muito jovem, ainda muito nova, né? eu terminei é, indo para um clube. E foi onde eu tinha melhores destaques também, que foi na natação. Por isso... É, eu preferi escolher a natação.
0: E olha que bacana, ô Vinícius, o ano de 2019 foi muito legal para a Ana, né? Foi muito bom, né? Ela conseguiu belos resultados. Mas
2: antes da gente contar um pouco desses resultados, vou deixar ela falar. E aí na volta a gente fala um pouco das conquistas da Ana Marcela em 2019.
1: Bom, realmente eu acho que o ano de 2019 foi um ano bom. É, digo bom porque espetacular seria ganhar tudo que a gente competiu, não só é, ter medalhas na maioria das provas, mas eu acho que a gente sempre tem o pensamento de ganhar tudo, então pra mim isso seria espetacular mas com certeza 2019 foi um ano muito bom acho que desde 2013 ali eu venho tendo um crescimento muito grande é, em quatro mundiais seguidos e espero continuar nessa pegada aí para ano que vem, para
2: chegar na, nas Olimpíadas bem. Olha só, David, ah. você vê que espetáculo, né? Esse ano de 2019 da Ana Marcela, ela falou bastante aí, ela conquistou 10 títulos internacionais. No Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas ela acabou com o vice-campeonato, mesmo vencendo 5 etapas e sendo vice em duas. A Ana Marcela ainda conquistou 5km da primeira edição dos Jogos Mundiais de Praia e do Mundial de, Esport de Desportos Aquáticos em Guangzhou. Lá na China uhum. Os 10km dos Jogos Pan-Americanos de Lima E dos Mundiais Militares de Huan E os 25km Também no Mundial de Guangzhou Ana Marcela, ela vai receber ainda este ano Pela sexta vez O título de melhor nadadora do mundo Pela FINA, que é a Federação oh, Internacional De Natação ela, que é baiana, né? Conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, com o quinto lugar na prova dos 10km do Mundial de Guangzhou. E o mais legal é o seguinte, né? Hum. Você viu aí no, no, nesse bate-papo com ela que ela fala o seguinte: Não, o ano foi bom, não foi perfeito, porque seria perfeito se a gente tivesse ganho tudo. É, é. Então, por mais que ela tenha conseguido grandes resultados, vai ser eleita de novo a melhor Sim. nadadora do ano e tal. É aquela coisa do esportista, né? Que ele é sempre o melhor, que ele é sempre mais. Não é aquela coisa de ficar... Se contenta acomodado. com... a ah,
0: ganhei, não ganhei, né? Não, ela quer ali ter a, a perfeição, buscando... Sempre em busca né, da perfeição e também do melhor resultado.
2: É isso aí. Então, já que a gente falou que ela está classificada para os Jogos Olímpicos do ano que vem, esse é o assunto de agora, né? Ela fala um pouco da expectativa para a participação no maior evento esportivo do planeta. Fala aí, Ana Marcela.
1: Para mim, é, é, acho que todo mundo cria muita expectativa em cima uh, dos resultados que a gente está tendo, não só de 2019, 2018, 2017. É, foram anos muito bons. E acredito que isso gera bastante expectativa para todos. Mas eu fico tranquila. É, na verdade, vai ser é a minha terceira é, Olimpíada. Né? Eu participei de 2008, Fiquei de fora de 2012 e participei de 2016 e agora a gente está classificado para 2020 e eu espero conseguir assim, uh, esses resultados como eu já venho tendo, que a gente consiga permanecer nesse alto nível para chegar até Tóquio muito bem.
0: E olha, ainda falando de Jogos Olímpicos, Vinícius, a Ana Marcela ela estreou em Olimpíadas muito nova. Ela tinha 16 anos É
2: isso mesmo, ela está indo agora para a terceira olimpíada né Então a primeira dela foi em Pequim em 2008 Ela ficou fora de Londres em 2012 Competiu no Rio em 2016 E agora está indo para a terceira olimpíada E aí eu perguntei para ela o seguinte ah. Muito nova, 16 anos, uma olimpíada já para começar a carreira o que, que aquele momento será que representou na carreira dela? Vamos ouvir o que ela falou.
1: Eu não, eu não sou uma pessoa que ficou muito me prendendo a isso, se eu sou nova ou se eu estou mais velha, uh, se eu tenho, acho que, muito mais experiência e estou utilizando dela. Estou fazendo bom uso e acredito que isso seja é, um dos principais motivos de que continuar tendo bons resultados, porque eu fui é, tendo mais experiência e a cada prova, independente se eu estou me sentindo bem ou mal, eu consigo render aquilo que, que a gente vai aprender na cada prova né E como eu falei, eu não sou uma pessoa que fico assim, ah, eu era muito nova e tal, mas hum, 2012 eu fiquei de fora. Na verdade, eu acho que foi onde eu mais cresci, porque eu vi a Olimpíada de casa e não era o que eu queria. né 2016 eu não tive o resultado que a gente esperava por acontecimentos durante a prova. Mas com certeza a gente chega aí para Tóquio 2020 é, pensando em fazer a prova perfeita, sem ter erros, sem nada de fora atrapalhar. Mas também, se tiver, a gente vai ter plano A, plano B, plano C. Querendo usar o plano A, mas se precisar, vamos ter outras saídas aí de poder é, ir bem também, independente da situação.
0: É, negócio não é brincadeira, Sabe não. Sabe o que eu achei legal? Ela falar aquela coisa
2: de... Não, não me importo muito com se eu era muito nova, se hoje eu tô mais experiente, se eu aprendi mais. É, aquela coisa, né? De, às vezes, a pessoa ficar com aquela coisa, ah, não conseguiu um o resultado porque eu sou muito nova, é, ou tipo, ah, já tô muito velho, sim, e aí também não conseguiu o resultado. Exatamente, né? exatamente. Ela simplesmente falou que foi uma grande oportunidade, mas não se pega muito com essa questão de idade. E aí, é, eu fico imaginando, né, quem tá ouvindo esse nosso podcast aqui, a pessoa pensa, pô, provas de 5km, 10km e 25km nadando. Uhum. Como será que a preparação pra isso, né? E aí eu perguntei para ela quantas horas de treinamento ela, ela tem e se além dos treinos na água se tem alguma coisa mais específica, alguma parte de musculação, alguma coisa nesse sentido e a Ana vai contar pra gente será que vai dar vontade em você de, de fazer esses treinos aí, David? Ah,
0: depende, se não for muito puxado, mas eu, eu acho que vai ser bem puxado viu? Bom,
2: vamos ouvir ela, vamos ver se ela te motiva aí nessa resposta.
1: <risos> vamos lá! Hoje eu treino seis vezes na semana é, em média é, são 10 treinos né? segunda, terça quinta e sexta a gente treina pela manhã e pela tarde na quarta e no sábado apenas um treino pela manhã e nos dias que eu tenho dois treinos também são os dias que eu tenho a parte física né? a parte de musculação é, e a gente tem aí, em média 5 horas é, de água, 2 né? horas e meia pela manhã 2 horas e meia pela tarde e aproximadamente mais uma hora e meia é, de parte física, de treinamento físico, que é onde a gente também consegue ter bastante ganho e onde faz a diferença. A gente vê que é, lá fora o pessoal não tem tanta ênfase na parte física, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer também. E vem dado super certo.
0: Olha que coisa, hein? É. Seis dias por semana, cinco horas, horas dentro...
2: nadando Cê por tá? dia.
0: Eu não aguento ficar 15 minutos na piscina. Primeiro que eu não nado.
2: Eu não nado nada. É, eu nunca fui desse negócio de nadar, não. confesso pra você que eu nunca aprendi muito a respirar direito. Tentei fazer natação quando era moleque. Aquela coisa. É, me... Acho que me vira. Você boia! É é, 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 é. por aí, né? a é mais ou menos certo. É. Acho que me viram ali Boa, no cachorrinho, tá... alguma coisa nesse sentido. Uhum. Mas nunca fui desse negócio, não. Só de pensar cinco horas nadando, isso já é só, o, treina... isso é já só o treinamento, cansou. né? Mas você vê, a ah. gente contou pra quem ouviu, né? E aí já convidando quem tá ouvindo o nosso podcast, toda quarta-feira, bastidores do esporte ao vivo, na programação da Rádio Bradesco Seguros. E a gente contou, né, que a maratona aquática, ela começou incentivada por um cara lá atrás, um capitão, um capitão, ah, que... que atravessou o canal da Mancha entre a França e a Inglaterra. Isso, eu vou ele, ali. Ele, ele ficou 21 horas nadando, né? a gente Isso. falou disso e tudo mais. Então assim, olha só como começou a história, tem um pessoal aí que gosta de nadar. Agora você que está ouvindo a gente, se quiser fazer essas coisas de travessia e tudo mais, procura alguém para te orientar. Sim, não
0: vai dar uma de louco parar lá em São Sebastião no isso. litoral norte de São Paulo vou ali em Ilhabela nado isso. não faça isso por favor
2: treina faz as coisas direitinho porque não é tão simples assim agora vamos lá a gente falou que a Ana Marcela começou lá a Olimpíada de 2008 em Pequim com só 16 anos mas ela tem muitas conquistas e tem também algumas decepções nesse tempo dela de carreira né e aí eu perguntei para ela Quais são os momentos mais emocionantes da carreira dela? Ela tem muita história para contar, vamos ouvir.
1: Bom, eu acho que, na verdade, eu tenho alguns momentos na minha vida é, que me emocionaram. É, da, pensando lá, lá atrás, né, da onde eu vim, onde tudo começou, é, realmente, para mim, é, não foi um, uma trajetória fácil. E eu acho que é por isso que tudo dá muito certo para mim. Né, sempre passando por dificuldades. Eu sou de uma família muito, muito, muito humilde. É, morei na, na periferia. e Então, assim, é, sempre foi tudo muito conquistado com suor, com dedicação e com muita disciplina. Então, são valores esses que é, me fizeram ser atleta que eu consigo ser hoje. Porque eu sempre penso que eu quero um pouco mais, né? Eu sempre penso... É, no diferencial, naquilo que a gente pode fazer, sair da zona de conforto e fazer aquilo que ou ninguém nunca fez ou se alguém faz, a gente fazer melhor do que quem faz. Então eu sempre tive muito essa, essa vontade de ser diferente e acho que meu primeiro troféu me emocionou muito, minha primeira conquista. É, depois que eu fiz a cirurgia, por exemplo, é, também é, eu voltei menos de três meses, quatro meses eu já tava disputando um campeonato mundial quando eu voltei a treinar com o Fernando e a gente conseguiu em sete, oito semanas, não lembro direito agora fazer um planejamento e tudo pro Mundial de Budapeste em 2017 a gente saiu de lá com três medalhas então foi um momento que me emocionou muito também é, a volta que a gente deu muito rápido é, ver a Olimpíada de casa me emocionou também uma coisa que eu não queria em 2012 é, hoje já ter esse deleito aí algumas vezes melhor do mundo, ter ganho o prêmio Brasil Olímpico, hoje estou disputando também o atleta da torcida, é, para mim são conquistas muito importantes, e sempre que eu olhar para trás e ver de onde eu vim, tudo que eu venho lutando aí para conquistar, é, com certeza isso me emociona e faz valorizar ainda mais é, cada vitória para mim, cada é, medalha, cada troféu, Cada prova. É, Essas
0: histórias...
2: E, e é legal o seguinte, né? Ela fala das conquistas, do primeiro título, do primeiro troféu sim, e tudo mais. Sim, Mas ela fala que um momento emocionante foi assistir uma Olimpíada de casa. Quando ela não foi. Quando ela, ela não, ela não pode... foi em 2012, né? Em Londres. Aham. Uhum. Então, pro atleta, isso deve ser extremamente frustrante, né? Claro que tem aquela questão, pô, se eu não fui, é porque eu não atingi o um índice e eu não fiz o meu melhor mas você não participar do principal evento esportivo do mundo uhum. deve ser muito frustrante, mas, por outro lado, no caso da Ana Marcela mesmo, acho que serve como motivação, tanto é que ela conseguiu vaga para 2016 é. e está indo agora para 2020 em Tóquio. Então acho que serve de motivação, é bem legal. E falando em motivação, né, já agradecendo aí a Ana Marcela, também a Roberta, que é assessora dela por esse bate-papo, pela atenção com a Rádio Bradesco Seguros, a gente pediu aquela mensagem, né, uhum. para quem acompanha a carreira da Ana Marcela Cunha, para as crianças aí que estão ingressando no esporte, até para para aqueles atletas amadores, vamos ver se o David de repente ah. ouvindo aí, ele ele resolve nadar nesse final de ano Eita. aí e tudo mais. Então, microfone aberto para você, Ana Marcela.
1: Bom, acho que essa mensagem que que eu posso deixar para todos é se dediquem muito, é, nunca vai ser fácil. Se for fácil, a gente até brinca que tá errado. Você é... tem que lutar muito, você tem que estudar muito, você tem que aprender muito, você tem que ser disciplinado, você tem que ter foco, você tem que ter ra raça, força. Sabe, acho que são é, coisas que fazem a diferença hoje, é, pelo menos no lado mais profissional. Acho que é, eu falo muito que independente daquilo que você seja, posso estar tá falando hoje aqui para atleta que sonha é, lá na frente, como Jogos Olímpicos, sonha ser profissional. Posso estar falando com gente que está aí fazendo Enem, Enad, fazendo um monte de coisa é, para correr atrás do que é melhor nos estudos. Tem gente que aí faz faculdades ah, mais difíceis, não, não que tenha mais difícil mais fácil, mas faculdades que necessitam um pouco mais é, de dire direcionamento, de disciplina. né E acho que, na verdade, para você ser o melhor naquilo que você é, faz hoje, você tem que. Ir fazer cada coisa mais que 100%, sabe, ser estudando, se dedicando como profissional, é, acho que até para quem já tá aí na área é, e quer melhorar, às vezes não, ainda não é o melhor naquilo que faz, mas está lutando por isso, é, se dediquem, estudem, porque hoje o que faz o diferencial realmente é a disciplina que você tem, é o compromisso que você tem com as outras pessoas e o respeito que você tem pelas pessoas que trabalham junto com você também, então, pra mim é isso é se dedique muito, porque eu tenho certeza que pode demorar, mas lá na frente é, vai ter muito sucesso, vai dar muito, vai dar muito certo. Né? Hoje em dia a gente quer tudo muito rápido, né? A gente quer, numa fração de segundos, poder resolver tudo e já tá no topo. E as coisas não são assim, né? Sempre é, são por etapas, a gente nunca pula etapas. A gente é muito degrau a degrau. Eu falo isso muito, eu e o Fernando, porque a gente acredita nisso, na forma como a gente trabalha, não dá pra pensar... Daqui um ano, sem antes, por exemplo, né, para os Jogos Olímpicos, daqui oito é, meses, dez meses, mais ou menos, não dá para pensar lá e não, não, não ir degrau a degrau, como eu falei, sabe? Eu ainda tenho a etapa de Copa do Mundo, tenho uma competição no final do ano ainda em Manaus, em dezembro, eu tenho um treinamento, em altitude, eu tenho muitos estágios a serem uh, passados e é isso que me faz a cada, a cada prova, continuar me mantendo em alto nível, crescendo, e eu espero chegar em 2020 aí super bem, e acho que pra isso, é, como eu falei aí pra vocês também, se vocês querem chegar um dia lá em cima, se dediquem muito, porque vai valer muito a pena Valeu pessoal, abração
2: Obrigado você Ana Marcela, que honra ter uma atleta foi desse muito, tamanho aqui falando com legal. a gente né
0: Foi muito legal, e ela, e ela assim, a atenção que ela deu né, de... de aí deixa eu falar lá com o pessoal da Rádio Bradesco Seguros, a gente agradece muito, tanto a ela quanto ao pessoal da assessoria, que, como eu disse, é complicado você pegar um atleta nessa fase, está calhando muito do, do Bastidores do Esporte, a proposta que a gente procura levar ao vivo na rádio, ou então aqui em podcast, desse momento, é, que é um momento realmente de concentração dos atletas, e, e Vinícius Ramalho, enfim, toda a equipe aqui da Rádio Brasil Seguros faz um ótimo trabalho que consegue ali extrair nem que seja 5, 3, 10 minutos ali do atleta para poder dar um pouco de atenção para nós. E
2: aquela coisa, né? Às vezes é pela internet que a gente procura, às vezes é o um amigo do amigo que é... conhece alguém. Então tem, tem sempre um jeito de chegar. E você que está ouvindo a gente... Se tiver alguma sugestão de entrevistado... Pô, Também. eu pratico esse esporte. Tem um cara aqui que se destaca. Você vê, eu sempre falo que a Dona Lúcia, que quem ouve o nosso programa, Sabe? ouve o nosso programa, uh -huh. né? Que é a minha mãe. Ela vai correr a São Silvestre. Sabe o que ela falou pra mim? Vocês deviam entrevistar o pessoal que vai participar da São Silvestre. Ó que
0: pauta legal. Interessante. Não tem aquele, aquele senhor... Não é senhor, aquele homem que sempre vence ou já venceu três lá. Ah. É, então. Tem, Porque... tem muitos personagens. E às vezes até o pessoal aquele que aqui... vai vestir de noiva. Ah, às
2: vezes até o pessoal da Bradesco Seguros aí que vai participar se no tiver, final do ano. Se e tudo tiver mais. algum
0: atleta aí.
2: Então acho que é uma, uma pauta muito legal e é, é, é legal isso. Quem ouve, entende a proposta, a proposta do programa uhum. e dá sugestões aí de pauta para gente. Vamos ver aí, de repente, essa pauta da São Silvestre. Mas voltando a falar da Ana Marcela, é, só para deixar uma dica para quem tá ouvindo esse podcast, antes do dia 10 de dezembro, é, ela está concorrendo à categoria de atleta da galera do Prêmio Brasil Olímpico, que esse ano está chegando
0: à 21ª edição. Exatamente. A festa é considerada, gente, o Oscar aí do esporte brasileiro, onde os melhores atletas do país concorrem a diversos prêmios e são homenageados aí pela performance do ano. Tem uma votação que está aberta, então se você está ouvindo esse podcast antes de 10 de dezembro, a votação está aberta e se encerra aí momentos antes do fim da, da cerimônia, que vai ser realizado no dia 10 de dezembro, lá na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro como é que você faz para votar, para ajudar a Ana Marcela? É muito fácil acesse agora aí P-B-O Pato Bolacha ou Biscoito é. né, do Rio e Ó de ovelha.
2: Isso. Que seria o que? Prêmio Brasil Olímpico. Então, então é Prêmio Brasil, Brasil
0: Olímpico PBO. Isso. .cob, que é de Comitê Olímpico Brasileiro. .org.br. pbo.cob.org.br. Entra lá, procura pela, Mar pela Ana Marcela Cunha vota nela lá, inclusive outro teve um outro entrevistado aqui do bastidores do esporte, né? O Calderano que também está concorrendo, então você pode pegar lá e votar nos dois. Mesa tenista
2: aí dois grandes nomes, né? Dois grandes nomes do ano do esporte olímpico brasileiro. O Calderano sexto do mundo uhum. no tênis de mesa e a Ana Marcela com todos esses títulos na maratona aquática. Então entre lá pbo.cob.org.br, vote num deles, tem outras opções lá, mas vamos prestigiar o pessoal claro. que deu uma moral aqui para a Rádio Bradesco claro. Seguros, para Bastidores do Esporte. E é isso, essa é a proposta, essa é a ideia do Bastidores do Esporte. Já estou pensando em umas coisas aí, eu falei dessa de São Silvestre, hum. eu estou batendo um papo com um amigo jornalista aí do Globoesporte.com Hum. Que é um cara especialista em esportes olímpicos, e de repente vir aqui até os nossos estúdios, oh. falar um pouco aí de o que ele projeta para a Olimpíada do ano que vem. Porque é isso, como eu falei no começo aqui desse nosso podcast, além dos personagens, né, que são os atletas que conseguem as marcas, que fazem bons resultados e tudo mais... É legal também conversar com quem cobre grandes eventos. A gente começou o nosso primeiro programa com o Vander Roberto, fotógrafo. Sim. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui que ele falou, não conta, tal. Ah. Quem me ajudou a chegar na Ana Marcela e me passou os contatos foi o próprio Vander. Ai, ó, tá que é um amigo aí que já tirou várias fotos <risos> da Ana Marcela e de tantos outros atletas. Então, ele me ajudou nessa. Então, é legal isso. A gente vai batendo papo com um, com outro. Chega no entrevistado, chega em outro. Essa é a ideia... Não só até os Jogos de Tóquio em 2020, que acontece em julho, uhum. mas depois dá uma sequência, porque a gente já tem o nosso momento de esportes, que é aquela coisa, o noticiário do dia a dia, o que isso. acontece, os resultados e tudo mais. Agora, o Bastidores do Esporte, a ideia é falar um pouco da preparação dos atletas, falar um pouco da carreira, de grandes resultados, de grandes histórias. É isso que o Bastidores do Esporte traz para você, ouvinte da Rádio Bradesco Seguros.
0: Então, ó, se você quer conferir o programa ao vivo, toda quarta-feira, às três da tarde, radiobradescoseguros.com.br não consegue ouvir, tem alguma reunião algum compromisso nesse horário, não tem problema, você pega depois aqui no nosso podcast, a qualquer tempo, certo Vinícius?
2: Certíssimo valeu né, enquanto o Magno tá lá em Cancún com aquela bermuda arriba, florida arriba! aquela camisa aberta aquele chapéuzinho de palha ai, e tudo ai, mais, ai. a gente tá aqui fazendo, valeu pela companhia dessa aqui David,
0: valeu, um abraço. Um abraço
1: você ouviu na Rádio Bradesco Seguros bastidores do esporte Música